0: Ah, então se liga nessa dica Juntar dinheiro leva tempo Use de paciência e disciplina Para poupar um pouco todo mês Ou faça uma poupança programada Ela faz isso automaticamente E lembre-se, poupando no Cicred Você participa da promoção Poupança premiada Cicred E concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios Confira o regulamento em Poupança premiada Cicred.com.br
1: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção... É da vacinada Giovana Carvalho. <risos> <risos> o que, Lúcia Costa? Vacinada meni... e
2: de braço dolorido nesse tá momento. Tá com o braço
1: dodóizinho, tá, querida? <risos> <risos> Melhor com o braço dolorido do que correr riscos com essa doença maldita. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia? Tudo
2: ótimo, Roberto. Ótima noite para nós, para os nossos convidados de hoje. Giovana, também melhoras para você. E ótima noite para vocês, nossos ouvintes CDL no ar.
1: Participação de André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá. Convidada especial de hoje, Raquel Kine, prefeita de Praia Grande. Lúcia Costa, acabou a alegria, a minha alegria com esse calorzinho gostoso que fez hoje?
2: Acabou a nossa alegria, que Roberto. É Olha, não quero dizer nada, não, mas quarta-feira traz alerta de mudanças climáticas. O dia será chuvoso durante todo hum. o tempo, todo dia aí, e, e a temperatura vai cair também. A máxima de amanhã, na quarta-feira, será de 20 graus, com mínima de 16 graus. E quero, o pior de tudo isso é que tem previsão, é tudo uma previsão, mais de chuva até sexta-feira.
1: Ah, estragou <risos> o resto da semana. E no mercado financeiro?
2: Olha, o mercado financeiro terminou o dia em baixa de menos 0,96% para o dólar comercial, com R$ 5,19. A Bolsa de Valores também terminou o dia em baixa de menos 0,66% com 122.202 pontos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que a Praia Grande prorroga o uso das licenças temporárias de ambulantes.
2: Permissão agora vai até janeiro de 2022.
1: Vacinação contra a COVID-19 na Baixada Santista chega ao público dos 18 anos.
2: 355 novos casos foram registrados e 15 pessoas morreram com a doença. Nas últimas 24 horas,
1: obras da fase 2 do VLT serão concluídas em 2022. O
2: secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, e o prefeito Rogério Santos foram vistoriar as obras da rua 7 de setembro com a rua Dr. Cro Cochrane.
1: Manutenção da SABESP em São Vicente.
2: O serviço será feito entre as 22 horas e 5 horas da manhã para reparos na distribuição de água na cidade.
1: Ana Marcela, medalha de ouro em Tóquio, chega em Santos.
2: A atleta Unisanta desfilou pelas ruas da cidade de um carro do Corpo de Bombeiros.
1: E tem muito mais nesta terça-feira, 10 de agosto de 2021. O CDL no ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no ar. Realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
1: André Ursini, boa noite para você. Tudo bom, André? Boa noite,
4: boa Roberto, noite, César. Roberto César. César. Boa noite a boa Giovana noite, Carvalho, a Lúcia Costa, a nossa peita de Praia Grande, a Raquel Kim, E boa noite, principalmente, a todos que nos acompanham aqui no CDL no Ar. Quero parabenizar a Giovana pela vacina. Né? Meu filho também vacinou hoje. E é uma felicidade ver os jovens aí sendo vacinados.
1: Ela tomou a vacina da Pfizer. Isso,
4: Gabriel também, meu filho, também tomou da Pfizer hoje.
1: Muito bom. Bom, hoje no CDL no ar, nós temos a honra de entrevistar a prefeita Raquel Kine, do PSDB, foi eleita prefeita de Praia Grande, em uma disputa apertada, em dois turnos, mas saiu vitoriosa para exercer o seu primeiro mandato. Apoiada pelo ex-prefeito Alberto Mourão, que deixou o cargo com 80% de aprovação, Raquel Kini foi eleita pela maioria dos eleitores que manifestaram nas urnas o desejo pela continuidade na administração da cidade. Natural de São Paulo é formada em engenharia, atuou na Secretaria de Obras e antes de ser eleita prefeita, estava na Secretaria de Transportes. CDL no ar, portanto, recebe hoje a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine. Boa noite, prefeita.
4: Acho que está no mudo,
1: prefeita. É, eu acho que o microfone está fechado, prefeita.
5: Opa, agora chegou,
1: chegou. Agora sim, estamos ouvindo.
5: Boa noite, Roberto, André, Lúcia. Um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma alegria rever o André amigo aqui que sumiu, né, André? Isso aí, <risos> sumiu daqui.
1: Olha a cobrança que você acaba de receber da prefeita de uma ele é cidadão para É Grandense prefeita. Como é, então, como é que pode estar sumido assim, esse menino?
5: Sabe o que acontece? É assim, os amigos se afastam.
4: Não, não é, não é isso não, prefeito. É... Eu, sempre, eu sempre falo que Praia Grande me recebeu há 16 anos de braços abertos, eu tenho um compromisso, um carinho muito grande com a cidade de Praia Grande, e embora possa estar assim, longe, mas nunca afastado, né? Tenho o Praia Grande no meu coração sempre.
5: Você também, aqui no meu...
1: Eita, olha só que bonito. E, e, e já começamos o programa com a prefeita de Praia Grande, puxando a orelha de André Ursini, passando vergonha no crédito, no débito e no PIX também, hein, André Ursini? <risos> Estou
4: <risos> devendo bastante, meu Roberto.
1: Ai, ai, ai. Prefeita, como é que está sendo esse primeiro ano de administração municipal? A pergunta é especial porque tem a ver com a senhora suceder a um prefeito é, como Alberto Mourão, que não deve ser nada fácil, não é?
5: é? Primeiro que é uma honra suceder a um líder como ele, né? é uma responsabilidade muito grande, né? mas é uma honra ter sido é, escolhida e apoiada por, pelo nosso grande líder, né? trabalho com ele quase 30 anos e me espelhei nele, no meu trabalho, aprendi muito com ele e uh, o governo de continuidade é isso, eu estou aqui sentada aqui na mesa que era dele é, e tentando trabalhar da mesma forma que eu sempre trabalhei e da forma que ele me ensinou, né? seguindo projetos, seguindo planos, com o pé no chão, com as mãos firmes né? para que a gente tenha... É uma, um governo tranquilo, como ele me deixou. Um governo estável, com saúde financeira. Então, assim é uma responsabilidade muito grande é, ser, no mínimo, igual ao prefeito, que eu falei que você melhora, hein?
1: Opa, mas é por aí sempre melhorar. E a cidade de Praia Grande vive é, progresso e desenvolvimento a olhos vistos. Cada vez que a gente vai em Praia Grande... A gente vê uma grande marca de uma grande bandeira, uma grande âncora, a gente vê obras por toda a cidade. Recentemente a gente viu ali uma remodelação no Canto do Forte, ali na Avenida Malé, que é um, que é um principal. É, acabou se transformando num principal centro da gastronomia, mas também a gente vê obras em outros bairros, bairros mais distantes, como Bairro Tupi, Vila Caissara, é, a cidade não fica pronta nunca, não é, prefeita?
5: Na verdade, é, a gente segue o projeto, o plano e a cidade ela é muito utilizada, né? Ela é muito visitada, é o quarto destino mais procurado, é, Praia Grande. E, e com isso tem uma demanda não só de manutenção mas também de aprimoramento né, das coisas. A gente tem que atualizar, revitalizar. Às vezes, algumas avenidas, algumas ruas, equipamentos se tornam inacessíveis para aquele público que aumenta demais no final de semana, que hoje é normal. Né? A temporada é todo final de semana aqui na cidade. Então, essas obras, às vezes, nós sofremos as críticas, né? tá refazendo uma rua, refazendo uma calçada, lembrando o volume de pessoas que passam por nossa cidade todos os finais de semana, todas as temporadas, e a melhoria nisso para receber toda essa população que hoje mora aqui e essa população flutuante que vem aos finais de semana. Então, nós temos obras, sim, não parou, a pandemia não parou a cidade, a gente teve um investimento maior na saúde... Porém, continuamos com todas as obras de infraestrutura, proporcionando uma melhor qualidade de vida na cidade.
1: A gente começou a nossa conversa falando do ex-prefeito Alberto Mourão, que realmente ele é muito querido na cidade. Óbvio, tem as pessoas que não gostam dele, a gente sabe disso, mas ele consegue se manter como prefeito já é, há vários mandatos. Ele, de vez em quando, liga para a senhora? A senhora, de vez em quando, liga para ele para perguntar alguma coisa? Vocês trocam é, é, ideias sobre a cidade?
5: Sempre, sempre. É um compromisso, eu sempre falo que é um compromisso que ele assumiu comigo no momento que eu assumi um compromisso com ele de estar aqui. Eu assumi esse, essa nova batalha, né, esse novo desafio, com o compromisso dele, da dona Maruca, de estarmos juntos, como sempre fizemos, né, sempre discutindo a cidade, discutindo o que é melhor, aprimorando nossos planos e, curiosamente, estivemos ontem juntos por horas, né, conversando, que é sempre muito bom, é sempre uma aula, né, é um, é um poço de conhecimento, né, o Morão e nós estivemos juntos ontem discutindo a nossa cidade, como sempre.
1: Muito bom. É, foi feita uma escolha do seu nome, uma engenheira, uma pessoa que passou pela Secretaria de Obras, passou por outras secretarias, a última, se eu não me engano, foi a Secretaria de Transportes, e assim como a cidade de Santos, os prefeitos que têm alta a, percentual é, é, de boa avaliação entre a população, escolheram técnicos para assumirem a cadeira da Prefeitura. É, a senhora, Raquel Kini, prefeita de Praia Grande, e o Rogério Santos, aqui em Santos, inclusive são do mesmo partido do PSDB. Dois técnicos sentados na cadeira eh, de prefeito, tomando conta da administração municipal. Isso é uma tendência, os técnicos ocuparem espaços antes ocupados por políticos?
5: É, eu... Posso, não, não, não tenho como falar se isso é uma tendência ou não, até porque eu, eu nunca fui política, né? eu exerci cargos políticos, mas nunca me dediquei à política como enfrentar uma campanha. Né? Mas a, a tendência hoje da, das cidades é escolher pessoas capacitadas, pessoas que não vão furar o desenvolvimento da cidade. Né? Nós temos um planejamento que foi pensado né, lá atrás, há 30 anos, e a gente vem trabalhando nisso e, e a cidade se desenvolveu em cima desse planejamento. Então, ninguém quer arriscar. Né? Por mais que a gente tenha passado por uma eleição complicada, onde apareceu uma, um outro candidato que seduziu uma parcela da juventude, é, na hora do vamos ver, as pessoas pararam para pensar o que queriam para a cidade. Né? E eu acho que essa escolha técnica é em, em função do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos, acompanhando o prefeito Mourão. Né? E eu acho que o Rogério, da mesma forma, em Santos, também desenvolvendo o trabalho ao lado do Paulo Barbosa, né? não sei, eu acho que eu escolheria, eu escolheria um técnico também, ao invés de uma pessoa que não tivesse o que mostrar na nossa cidade, né?
1: Muito bom. André Ursini, você já foi secretário na Prefeitura de Praia Grande e trabalhou com Alberto Mourão. É fácil trabalhar com, com o prefeito Alberto Mourão?
4: É sim, Roberto, é só a gente acordar às quatro da manhã e trabalhar Ué? até às dez, onze horas da noite, né? Era o ritmo que o, é mesmo, o, prefeito, é? É, o prefeito me acompanhava, né? Porque nós estávamos quase todos os dias juntos, ou no gabinete, ou em São Paulo na reunião, e sempre quando estávamos, que eu pensava que estávamos voltando para a baixada, ele avisava no carro, temos mais um ou dois compromissos. Então, assim, ele tem um ritmo muito forte, a Raquel... É, também trabalhou com ele mais de 20 anos, sabe que é, ele é incansável, né, nunca me esqueço e comento com todo mundo é, certo, certa feita que nós somos a Brasília juntos e ele marcou na porta do prédio dele em Praia Grande às 4 horas da manhã para que nós saíssemos para pegar o avião para Brasília e quando eu cheguei ele estava vendo se a praia estava bem limpa no escuro, eu escuto, bom dia quando eu olhei, ele estava olhando a areia da praia, então, quer dizer é, é uma pessoa fácil quando você tem amor pelo trabalho, né, como eu fiquei quatro anos, quase cinco, com ele, é, entre 2004 e 2008. Eu gostava bastante, porque a é, administração pública é uma coisa que, quando a gente conhece, a gente sabe a, o diferencial que você faz na vida das pessoas, você acaba se apaixonando pela administração pública. E, assim, trabalhar com o prefeito foi uma honra, eu sempre falei isso para ele, é, de todos os convites que eu recebi, o único que eu aceitei foi o, do prefeito Alberto Morão, embora eu o conhecesse muito pouco na época, mas foi, foram quatro anos que me deram um aprendizado muito grande que eu carrego até hoje para a minha vida. Mas é muito prazeroso, sim, trabalhar ao lado de alguém que é incansável e sempre busca o melhor pela sua cidade.
1: Muito bem. Prefeita, mais de 100 unidades habitacionais foram garantidas nesse sábado pelo governador de São Paulo, João Dória esteve aqui na Baixada Santista. A cidade foi contemplada pelo programa Vida Digna do Governo do Estado. No total serão 600 milhões de reais para a região. Mas a Prefeitura de Praia Grande tem realizado a entrega de moradias para a população, correto?
5: Sim, entregamos 180 unidades no começo do ano. Temos mais 256 prontas já para entregar agora com o governo federal, agora provavelmente em setembro. E temos 134 obras que estavam paralisadas e que recebi. Há pouco, notícia da deputada Rosana Vale que estava com o um ministro e que está liberando as nossas 134 casas paralisadas também, né? Feliz demais agora, porque a obra paralisada não só é uma angústia para as pessoas que já estão sorteadas, que sabem que aquela casa é dela e não consegue entrar, mas também a, a degradação da, 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 da construção, né? a possibilidade de invasão, aquele trabalho que a gente tem tomando conta de uma coisa que poderia estar sendo utilizada pelas famílias, né? Então, nós tivemos essa notícia agora, nesse minuto da deputada, oh, e vamos tocar adiante, né? E essas 100 casas que nós recebemos agora no programa Vida Digna, na verdade, nós nem estávamos incluídos nesse pacote do governo do Estado, né? mas a nossa insistência é, na Secretaria de Habitação, com o Flávio Amari, e Marangoni, a gente é, mostrou que a gente ainda tinha alguma coisa, porque, graças a Deus, Praia Grande não tem a situação de outras cidades de palafitas, né? nessa situação tão dura que vivem essas pessoas. Mas tínhamos alguns casos ainda e conseguimos encaixar essas comunidades que estão piores, né, numa situação muito pior nessas 100 casas, mas estamos pleiteando mais, né, mais habitação para a nossa região, para nossa cidade, junto ao governo do estado também.
1: Muito bem, aí a notícia é exclusiva é, trazida pela prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, deputada federal Rosana Vale, é, em conversas com o ministro Tarcísio de Freitas, liberando então as verbas para a retomada de 134 unidades habitacionais na cidade, obras que estão paralisadas dos conjuntos Sítio do Campo, é, eu não sei se é um A ou se é IA, é um, um, né? um A, um B e um C, além do Sítio do Campo 2, Antártica e Santa Marina. Agora a Caixa Econômica Federal, portanto, vai ter a, a tranquilidade para a liberação, porque o, tá, o que estava emperrado era exatamente a contratação das construtoras, não é isso, prefeita?
5: É, na verdade, a construtora saiu, né, abandonou e agora tem que fazer a retomada, mas precisava do dinheiro, né? e o dinheiro estava bloqueado em Brasília, e, acho que, e nós conseguimos agora essa liberação, pedimos para a Rosana Vale nos ajudar também, aliás, nós mandamos ofícios para todos os deputados que obtiveram voto na nossa região, nós pedimos... Mandamos ofício para todos eles. A gente tem que ter essa consciência, né? É, a população, que as pessoas não respondem para a gente. São poucos aqueles que vão. Ó, oh, Praia Grande existe, Santos existe, São Vicente existe. Eles vêm aqui, pegam os votos e vão embora. Então, a gente tem que valorizar as pessoas aqui da nossa região, valorizar os nossos candidatos né? para fortalecer essa política. É, nossa né da nossa região para que a gente consiga trazer projetos, trazer recursos para cá.
1: Quer dizer que os deputados federais da região exceto a Rosana Vale, porque essa a gente sabe que trabalha, trabalha duro e conquista muita coisa aqui para Baixada Santista, vai até Vale do Ribeira com as conquistas dessa deputada que é incrível, Quer dizer que eles nem respondem a é isso, prefeito?
5: Na verdade, eu mandei para todos aqueles que tiveram um número expressivo de votos na cidade. Tem alguns que nunca nem passaram por aqui, mas tiveram votos, né? E eu mandei para todos, eu mandei para senadores, eu mandei para o presidente da república, que é nossa obrigação cobrar. Se pedir o um voto aqui, eu tenho que pedir o retorno desse voto para a sociedade local. E a gente não tem nem a resposta, né? Na verdade,. A gente tem que aprender muito a valorizar as pessoas da nossa região, o local, né? Não adianta a gente é, aquela coisa da promessa de campanha, aquela promessa de um benefício, de uma parceria com uma pessoa que sequer conhece a nossa região. A gente tem que mudar isso e na campanha do ano que vem é isso que a gente tem que fazer, valorizar as pessoas daqui. Né?
1: O curioso, André Ursini, que quando a gente registra aqui. Uh, as conquistas, o, o que a Rosana Vale consegue trazer para a região, às vezes a gente também ouve crítica, fala, vocês só falam dela Ué, mas ela é que está lá que está dando duro e que enfrenta e que faz parcerias com o governo federal, até muitas vezes é criticada por isso também mas ela é que está lá brigando pelos interesses da nossa região e que aí, ó, conseguiu trazer essa verba que estava parada, a gente sabe como é que é esse processo quando uma construtora quebra, né, porque entrou numa empreitada, não conseguiu dar conta do recado, e aí depois, para você é, é, retomar tudo isso, ficou aí, ficaram aí 134 unidades habitacionais paradas, e a Rosana Vale vai lá, conversa com o ministro, conversa com não sei quem, e consegue as coisas como essa notícia que acabou de chegar para a gente aqui, em primeira mão, pela prefeita Raquel Kine. Andréa.
4: Olha, Roberto, essa fala da prefeita é muito importante porque a gente vê em época de eleição muitos candidatos, aqueles que passam pela cidade, sempre atrelados a alguém do seu partido e ali prometem, que fazem promessas de que quando eleito estarão sempre presentes na cidade, estarão sempre ali vendo as demandas da cidade e a gente sabe que isso não acaba acontecendo. Né, essa fala da prefeita é importante porque a Baixada Santista já tivemos cinco representantes na Câmara Federal e hoje nós temos um número defasado de deputados então é importante que as pessoas entendam é, que tem que votar em candidatos da região tem que votar em candidatos que tenham raízes com as, as nossas cidades da região por quê? porque é nessas situações assim como destravou a, a deputada Rosana Valle, é a continuação dessa obra é importante que outras demandas também sejam atendidas. E, e só é, o deputado da região, aquele que a gente encontra na padaria, a gente, aquele que a gente encontra no restaurante, no supermercado, e a gente pode fazer uma cobrança, pode fazer um pedido. Eu mesmo estou é, sempre, quando encontro com algum deputado, eu sempre estou questionando alguma demanda, seja geração de emprego, é, seja a liberação de algo para as nossas cidades. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de dialogar, de
1: o André tá com sinal ruim, enquanto isso eu vou pedir pra Lúcia Costa trazer a participação dos nossos ouvintes, que eu acho que com certeza querem fazer pergunta para a prefeita Raquel Kine, que está conosco no CDL no ar.
2: Tem pergunta sim, deixa antes disso eu dar aqui um boa noite pro Diego Nascimento Manini que tá por aqui, o Beto Marques também fez uma colocação aqui que já já eu falo. Antônio Luiz de Souza, ele disse boa noite a todos. Lúcia Costa, você realmente dá um toque especial no CDL no ar? Como hum, assim? Que
3: isso? Câmara
2: de Dirigentes lojistas de Praia Grande. <risos> Mais uma <risos> vez presente para prestigiar esse programa. Vocês que dão um toque especial nesse programa. Dá-lhe
1: confete, é. dá confete.
2: E não tá combinado, hein? É. Olha, o Beto Marques disse o seguinte, Roberto, minha sobrinha foi vacinada hoje também em Santos com Coronavac e a enfermeira disse que a segunda dose será da AstraZeneca. Eu achei estranho, e ele está perguntando, será que pode misturar? Eu já conversei com ele aqui pelo YouTube, e já disse que vou atrás dessa pergunta, porque até onde sei não pode, e perguntei onde foi, enfim, amanhã traremos alguma coisa sobre isso. É, o que
1: a gente sabe é que as grávidas poderiam fazer a combinação Pfizer-AstraZeneca, isso sim já estava acordado e resolvido. Eu não ouvi falar, confesso, nenhuma uma mistura de Coronavac. Mas tem pergunta para a prefeita? Tem
2: pergunta para a prefeita, algumas. Vamos lá. O Marcelo Prado Almeida está aqui. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma pergunta para a prefeita Raquel. Se há alguma previsão para a reabertura do cartódromo, prefeito?
5: Ah, ainda não temos. Nós estamos reformulando essa, essa administração dos equipamentos, colocando o esporte no esporte, porque era assim, desde lá de trás, né? o cartódromo não era esporte, ele ficou na cultura, ele ficou nos serviços urbanos, e na verdade o esporte, o motor, não é, não é aquela coisa da finalidade da Secretaria de esportes mas o equipamento, ele, assim como a pista de motocross, é um público diferenciado e tem que funcionar, né? Então, nós estamos mudando as atribuições, arrumando, encaixando esses equipamentos, essas as atividades nas secretarias competentes para que a gente possa retomar a utilização dos espaços.
1: O prefeito, eu estou com... Ele falou de cartódromo, eu estou com saudade dos shows de verão que acontecem ali naquele cartódromo. Ei, coisa boa, viu? Eu Rapaz, não vejo a hora de poder liberar tudo isso para a gente poder curtir um show lá. Porque que é um, lugar, volte, é é um lugar extremamente agradável. E shows bons, né? Sim. Olha,
2: Jean Barbosa, o presidente da CDL Praia Grande, está por aqui para fazer uma pergunta para a prefeita. Vamos lá, vamos colocar.
1: Fala, Jean, boa noite.
6: Boa noite, Roberto César, Lúcia Costa, espectadores nosso amigo André Orsini, que já participou de diversos eventos da CDL Praia Grande, e em especial a nossa prefeita Raquel Kini prefeita da nossa cidade de Praia Grande. Bom, a minha pergunta é para nossa prefeita né que está participando da bancada do CDL no ar pela primeira vez, já tive a oportunidade de participar algumas vezes desse programa que tem né, uma grande relevância na nossa baixada, e na nossa região, e eu gostaria de saber, prefeita, com relação... Eu sei que uma das primeiras ações que a senhora tomou a, após assumir aí o cargo né, de prefeito aqui na nossa cidade foi chamar algumas secretarias para discutir, né, é, junto com a iniciativa privada, junto com as organizações é, da sociedade civil, a questão da lei do menor aprendiz. Né? E eu acredito, né, e tenho também essa, essa lei, né, essa, essa questão da inclusão do jovem, no mercado de trabalho, também com uma das pautas aqui da Cidel da Pré-Grande, eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre essa questão.
5: É muito, muito importante, né, essa juventude, o menor aprendiz, a gente tem o nosso camp aqui na cidade, temos secretários hoje que são, foram patrulheiros aqui, diretores de divisão, de departamento, que se criaram aqui dentro da prefeitura, iniciando as suas atividades como patrulheiros, e a gente está retomando isso agora, seja a dificuldade grande que está passando o campo, e não só aqui, né, em todas as cidades, porque nós estávamos todos em teletrabalho, as unidades fechadas, então tinha uma proibição de trabalhar com estagiário, com menores, e a gente gradativamente está voltando, retomando, inclusive ontem nós tivemos já uma, uma Conversa sobre isso para chamar agora o CAMP para ver como é que a gente pode compor isso, recompor né, novamente dentro da, dos gastos que nós te, temos a possibilidade de fazer nesse ano. Mas sem dúvida alguma, é, esses meninos e meninas, né, esse, esse trabalho é, junto com as pessoas, entendendo a importância dele, que não é, não é só abrigar, trazer uma criança, um jovem, para ter uma atividade e ganhar um, uma remuneração. É a capacitação que a gente dá. São pessoas pra, que, que vêm para cá para aprender. E eu, o que eu estou pregando, colocando aqui dentro da administração pública, é que no momento que você tem uma, um jovem sob sua responsabilidade, como se fosse seu filho, para você ensinar, é para você, vamos falar assim, criar administrativamente, criar é, na, na, na tecnologia, na área que ele estiver atuando, porque ele será um excelente profissional, porque a máquina pública ensina. A pessoa que tem a disponibilidade para aprender e tem alguém disponível para ensinar, não aquela coisa assim, pega um café para mim ou vá ao banco pagar. Não é isso. A gente não quer isso. A gente quer que o jovem tenha oportunidade porque ele será um futuro secretário, um futuro prefeito da nossa cidade, que é o que a qualificação dá, né? a bagagem que a administração pública dá para esses jovens. Então, nós vamos retomar isso. Com certeza, teremos esses meninos e meninas novamente aqui conosco.
1: O CDL no ar está conversando com a prefeita de Praia Grande, Raquel Kini, e tem mais perguntas.
5: Tem Martinho
2: Polilo, está por aqui com a gente também. Vamos
1: Superintendente ouvir. do Litoral Plaza Shopping. Boa noite, Martinho. Boa noite, Roberto César, Lúcia Costa, a todos da bancada de hoje. Como é gostoso acompanhar o CDL no ar nesse horário, a caminho de casa. É... E, principalmente, quando o programa... Possui convidados especiais, como é o caso da prefeita Raquel e do grande amigo André Ursini. Raquel, que é, podemos destacar aqui, administra a cidade de Praia Grande com seu secretariado de forma bastante competente.
0: Bom, bom programa e abraço a todos.
1: Olha aí, saudação do Martinho Polilo. Eu pensei que ele ia fazer pergunta, prefeita, mas não, entrou aqui só para dizer que Está de olho no seu governo e que está gostando muito.
5: Martinho é um parceirão, né? Parceiro sempre da cidade, trabalhando com o Peralta, né? Também grande parceiro da nossa cidade. Um abraço, Martinho. Vem aqui tomar um café comigo.
1: Ei. Tá <risos> Ei, beleza. Bom, café é vida, né, prefeita? Então, um cafezinho Não
5: sou nada que me abandonaram.
1: É, Não, nem o André Ursini e nem o Martinho Polilo, os dois.
5: Dois,
1: dois, que não vieram tomar um café. <risos> Olha, vamos,
5: Tem vamos ainda,
1: viu? E bora. tá vendo? Porque aqui é para dar energia. Vamos passar agora do café para o vinho.
3: dicas CDL, no ar, Rota do vinho.
1: Ele já está conosco, Fernando Acauí. Boa noite para você, tudo bom, Fernando?
0: Boa noite, Roberto. Boa noite, André, meu amigo, prefeito Raquel. Boa noite, Lúcia e todos os ouvintes. Então, você falou que café é vida, né? Vinho é vida também, né, Roberto? <risos> é verdade. Mas olha, a gente está muito preocupado porque uma das notícias aí do mundo do vinho nessa semana foi justamente uma preocupação que veio a público por parte dos produtores de vinho da campanha gaúcha, essa região muito importante que cresce a cada a cada ano na produção de vinhos, os grandes produtores do Rio Grande do Sul têm uh, produzido vinhos na campanha gaúcha e eles estão muito preocupados com uh, os agrotóxicos, que eles não usam de forma abusiva, mas que têm chegado, uh, em razão das plantações de soja que têm pulverizado agrotóxicos a mais de 30 quilômetros de alguns vinheiros e têm atingido a produção de vinhos de uma maneira devastadora, tem uh, prejudicado sensivelmente uh, a colheita uh, dos, desses vinhedos, e não só dos vinhedos, mas também das plantações de maçã, que é uma cultura muito forte lá no Rio Grande do Sul também. Uh, o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos, inclusive usando, uh, nos dias de hoje, mais de 40 tipos de agrotóxicos que já foram banidos em vários países ou em, todo, em todos os países do mundo. Quer dizer, nós temos, além daqueles que são utilizados, outros 40 que já foram erradicados no mundo inteiro, menos no Brasil. E uh, enquanto uh, o mundo está convertendo suas produções de vinho em produções biodinâmicas orgânicas, nós infelizmente ainda temos notícias ruins como esta e que podem aí trazer consequências muito graves para a produção de vinhos do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, um abraço, Roberto, e até a próxima.
1: Muito obrigado. Fernanda Cauí, na Rota do Vinho, aqui no Dicas e CDL no ar.
3: E as principais notícias do dia. CDL no ar.
1: Já já a gente volta com a prefeita Raquel Kine respondendo perguntas e também conversando com a gente aqui no CDL no ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi... Perfumes importados das melhores marcas, tudo, mas tudo mesmo, em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20 no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
3: CDL no ar. O oferecimento se Gente que coopera, cresce.
1: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
2: Slacks.com
3: Agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Mary's School. A primeira escola bilíngue de São Vicente. Atenção papais e mamães de São Vicente. A educação do seu filho é nossa prioridade. São Mary's School, Avenida Antônio Emerique 877, ao lado do quartel do 2º BC de São Vicente. E em Santos, Euclides da Cunha 241. Oh, São Mary's School!
0: Do maternal ao ensino superior.
3: CDL no ar. O oferecimento se Gente que coopera cresce.
1: Estamos de volta no CDL no ar. Estamos de volta com a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, Lúcia Costa, registrando a participação dos nossos ouvintes e tem pergunta para a prefeita também.
2: Tem. Primeiro aqui tem uma, uma consideração aqui do nosso querido Nicolau Obeide, que passou por aqui. Ele disse o seguinte... Uh, boa noite, queria mandar um abraço à prefeita Raquel, ela não deve lembrar de mim, mas eu a conheço dos anos lá atrás, não vou falar ah. qual, porque vamos revelar a idade.
1: É verdade prefeita. <risos> e ele isso, dizendo prefeita. aqui, ó,
2: que ele sempre foi amigo, e até hoje é amigo da família Adrião. Abraços, é uma honra tê-la aqui com a gente, prefeita.
1: Lembra do Nicolau, prefeita? Ai, não
5: lembro, não sei. Ah. Cadê? Cadê o Nicolau?
1: Precisa tomar um café aí com a senhora também, né,
5: pra... Pode ver, venha. Eu tenho, eu tenho um tempinho, assim, grande, né, de amigos aqui. Eu tenho a honra, o privilégio de ter amigos há mais de 50 anos aqui na região. Então, eu, provavelmente, deve ter tido uma passagem na minha, na minha vida, né?
2: Olha, deixa eu colocar aqui também o Fernando dos Santos, ele disse o seguinte quero dar os parabéns para a melhor gestora administrativa da região da Baixada Santista, Nossa Senhora Prefeita Raquel Kini de Praia Grande que é uma das melhores da cidade do Brasil.
1: Ele falou Nossa, nossa Senhora, Senhora, eu até nossa. falei
2: nossa, mas ele escreveu isso mesmo e ele disse que de longe é a melhor <risos> prefeita do estado de São Paulo e do Brasil esse é o Fernando aí que está feliz Eita. com a administração, tem mais gente por aqui. Henrique está por aqui? aqui. <risos> o Henrique está por aqui, ele disse o seguinte: pergunta à prefeita qual o impacto da pandemia no comércio da cidade. Fecharam muitas lojas, prefeita?
5: É, nós tivemos, eu, eu andando pela cidade, desde a campanha, que nós fizemos uma campanha em meio à pandemia, nós vimos muito comércio abrir na cidade, né? principalmente na periferia, nós tivemos muita gente abrindo seu comércio e trabalhando, é, lutando, e tivemos comércio fechado também, tivemos dificuldade, principalmente no ramo de alimentação, né? no ramo de restaurantes, mas todo mundo recuperando, todo mundo já voltando às atividades, a prefeitura sempre apoiando todo mundo na, 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 no protocolo, né? que a gente não tenha o é, vírus circulando novamente e a gente tem conseguido excelentes resultados, tanto no nível de internação como no de recuperação na cidade. Né? E nós estamos agora em franca retomada para a vida normal, não o um novo normal, o nosso normal mesmo, antigo. Né?
2: A Regina está por aqui, Roberto para fazer uma pergunta muito interessante. Ela Sim. disse, boa noite a todos, gostaria de saber se o VLT vai mesmo ter estações de Santos até Praia Grande. A
1: Prefeitura de Praia Grande solicitou ao governo de São Paulo um novo viaduto na curva do S para uma ligação do VLT com a cidade e a implantação do BRT, o Bus Rapid Transport. Aquela linha de ônibus, ônibus articulados, uma coisa bem moderna, bem bacana. E... A senhora esteve em São Paulo, lá no Palácio dos Bandeirantes. Como é que foi a sua conversa com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, respondendo também a pergunta da nossa ouvinte?
5: Na verdade, gente, é o que a gente não para de fazer é reivindicar o VLT, né? Desde 2012, é, antes mesmo de eu assumir a Secretaria de Transportes, o Morão já me colocou lá em dezembro para discutir o VLT com o Estado, naquela primeira fase ainda que vinha para Santos, e quando Praia Grande, o litoral sul, na verdade, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, não estavam contemplados no estudo do VLT. E a gente vem nessa discussão brigando para que a gente tenha essa ligação Ponte dos Barreiros com Praia Grande no Tudibastos, que é a ligação menor, seria mais viável no momento para que a gente pudesse fazer um corredor de ônibus com BRT, ligando aqui o Terminal Tudibastos, aqui no comecinho da cidade, a divisa de Mongaguá e assim depois continuar litoral sul adiante. Né? Mas nós temos dificuldades... É, o Curva do S é um outro viaduto que eu fiz uma reivindicação, não está no pacote do governo do Estado, é, entramos pela Ecovias, pelo DR, reivindicamos por todos os lados, e agora a nossa última solicitação foi dentro da Secretaria de Logística e Transportes, com o Otaviano, onde ele se prontificou a fazer essa análise e vir aqui na região, na nossa cidade, para ver o problema que enfrentamos todos os dias com o trânsito parado na nossa via expressa. Então, a gente faz o nosso papel, que é cobrar, reivindicar, não só isso, também temos mais três passagens que a gente esperava estar contemplado nesse novo pacote de, de, de licitação que vai acontecer, é, ligando a Padre Manuel da Nóbrega, os dois bairros que são cortados pela Padre Manuel da Nóbrega, ali na altura da Caissara, Princesa, Cidade da Criança, mas, novamente, nós vimos que não estão contemplados, estamos brigando, lutando novamente, pela, não só pela nossa cidade, mas é pela região sul, pelo litoral sul, que vem todo aquele transporte, aquelas pessoas para as referências que estão aqui em Praia Grande e Santos, demandam transporte coletivo, que não é barato, é, continuam se colocando as referências em Santos, é, hospital, então a pessoa sai lá de Peruíbe, sem um transporte adequado, passa horas no transporte para chegar e ter que voltar ainda depois de, de, de passar pelo médico, passar por tratamento, então a gente tem que ter um olhar metropolitano, eu estive por um ano e pouco na agência metropolitana, sei o quanto é sofrido a gente tentar ter essa união dos nove municípios, a dificuldade que tem o Estado em entender e aceitar uma governança metropolitana, mas nós não podemos desistir, temos que lutar de mãos dadas, os nove prefeitos, para que a gente tenha o sucesso em todas as cidades, as benfeitorias as referências em todas as cidades, porque no momento que São Vicente é boa, é uma referência em algum assunto, Praia Grande está sendo beneficiado, Santos também, e assim por diante. Quando todo mundo estiver bem, a cidade, a região toda, estará brilhando como ouro.
1: A ideia, então, seria um ramal do VLT que iria até o terminal Tatico ali, que inclusive está sofrendo com algumas modernizações, o terminal está sendo... É, é, reestruturado lá, reformado, e aí, dali em diante, um BRT, mas a ideia também é fazer outras linhas na cidade, não seria isso, prefeito?
5: Na verdade, o projeto do governo do estado é levar o VLT até o terminal tativo, que é na Vila Mirim, passando pela estrada, onde não tem ninguém, ele não vai atender a nossa população a nossa proposta é que ele venha no Boqueirão, aqui no Terminal Tudibastos, que é no começo, onde está toda a massa de, de pessoas que querem se deslocar para Cubatão, São Vicente Santos. Então, seria uma ligação São Vicente Praia Grande, no Tudibastos, e dali, pelas marginais da via expressa e as marginais da rodovia, chegar até o litoral sul, até Mongaguá, de Vila de Mongaguá, com o transporte, por BRT e incorporar as linhas alimentadoras do nosso sistema a esse sistema metropolitano.
1: Perfeito, perfeito. E é um mundão de gente que todas as manhãs se deslocam, saindo ali da Praia Grande ou indo para São Vicente ou até mesmo indo para Santos. É um mundão de gente que faz esse caminho todos os dias. André Ursini, já que a gente está falando, o assunto hoje é Praia Grande... Gostaria que você desse uma atualizada para os nossos ouvintes, quero ouvir também a prefeita, afinal de contas você tem em mãos um empreendimento que pode sair a qualquer momento, tomara a gente possa dar essa notícia ainda esse ano, que é do Complexo Andaraguá, que vai permitir aí a geração de muitos, mas muitos empregos.
4: É, Roberto, nós temos lá o embargos, né, da, da ação movida, da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, é, da qual saiu uma decisão em julho do ano passado, paralisando é, o início do empreendimento. A gente fez os embargos declaratórios e estamos aguardando o Tribunal de Justiça é, julgar esses embargos. Por enquanto, a gente tem que é, ficar com, com a área lá só na base da preservação. Continuamos mantendo lá uma equipe de biólogos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, é, para poder até é, coibir invasões que acontecem bastante, né, principalmente à noite nos finais de semana, mas por enquanto a gente tem que aguardar e o que que vai os desembargadores do Tribunal de Justiça vão julgar com relação aos nossos embargos, né? Porque a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado é uma ação de 2016 na qual ela pede a anulação do processo de licenciamento ambiental. Em primeira instância foi julgada improcedente no recurso no Tribunal de Justiça, foi julgado procedente a anulação do processo, em cima da licença prévia, quando nós já tínhamos, em março do ano passado, a licença de instalação que permitia o início do empreendimento. Então, por enquanto, é, é aguardar. Infelizmente, Roberto, cada dia, para mim, é uma tortura. Você sabe o quanto, no, nos últimos 17 anos, eu venho lutando para implantar o Complexo Andaraguá, mas estamos aí no, no aguardo. Eu tenho trabalhado todos os dias é, para a gente é, rever e ir em contato com a CETESB para que a gente possa, assim que conseguirmos reverter essa situação retomar no dia seguinte porque nós temos uma luta contra o tempo que é recuperar todos esses anos aí é, parados em relação à implantação do projeto
1: O prefeito Raquel Kine, vamos chamar a Rosana Vale para resolver essa questão aí 17 mil empregos para a nossa região aqui Brasil está precisando de emprego, prefeito.
5: Gente, é uma lástima tudo isso, né? Eu acompanho bastante essa luta do André, a luta aqui do prefeito Mourão, a nossa luta, né, como Praia Grande, lutando por esses empregos, por essa mudança da região. Não vai ser uma mudança só para a Praia Grande, é uma mudança pra, para a região, vai ser uma nova vocação para a nossa região. E é uma lástima essa ingerência, eu vou colocar como uma ingerência, né? é um questionamento de um órgão público de licenciamento, é, eu acho que a gente tem que é, dar uma parada para respirar e a gente conseguir olhar né? e falar assim, eu, o que eu tenho a ver com isso? Né? Qual a minha responsabilidade nesse assunto e a minha responsabilidade social? Porque todos nós temos uma responsabilidade social, seja lá em onde estivermos, vocês aí na, à frente de uma entrevista, a responsabilidade social de informar corretamente a população, seus associados, nós como poder público, o a, a olhar para a cidade, o olhar social, não só para as pessoas menos privilegiadas, as pessoas menos favorecidas, mas... O comerciante, o empreendedor, é um olhar de geração de emprego, de geração de renda, geração de qualidade de vida. E o poder judiciário com o um olhar de justiça. Né? A justiça ela tem que... É, a gente perder aquela coisa daquele poder, né? aquele poder de achar que tudo está errado na nossa vida, na, na vida dos outros, nas atitudes dos governantes, das atitudes de políticos, de grandes empreendedores, a gente ter o um olhar de assim, vamos fazer justiça e pesar, né? colocar na balança para que a gente consiga ter a justiça junto com o desenvolvimento, junto com a felicidade, junto com a paz, porque não dá para trabalhar desse jeito. Né? De um lado, você tem um empreendimento paralisado como esse e você tem as invasões correndo solto. A gente não dá conta de conter. Nós temos uma... Um convênio com a Polícia Federal. Estamos usando satélite para que a gente possa olhar em tempo real o que está acontecendo. E nós enxugamos gelo. É todo dia levando alguém para a delegacia penalizando, tentando culpar alguém, né? uma culpa que não é só dessa pessoa, não estou defendendo quem está invadindo, mas é uma, um mecanismo onde a oportunidade está colocada pela justiça, no momento que você breca o um empreendimento de sair, deixa ele disponível, os aproveitadores aparecem, são invasões orquestradas, são invasões é, maquinadas, muito organizadas, onde você vê que não é um menos favorecido ou uma pessoa que perdeu a sua casa em decorrência de ter perdido o emprego ou de ter passado por uma pandemia. Não, são coisas orquestradas. Então, a gente tem que parar né, de, de enxergar e ficar quieto né, o, a, o, a, o poder público, as pessoas... Tem que surgir uma luta onde a justiça seja realmente com a balança, né? a balança do progresso, do desenvolvimento e dos prejuízos que está sendo causado não só para o empreendedor, mas para toda uma cidade e toda uma região.
1: O radialista Luiz Torquato, coordenador da Santa Cecília FM, Está acompanhando a entrevista, está gostando muito e fez uma pergunta para a prefeita Lúcia Costa. Fez
2: pergunta. Estávamos falando aqui do cartódromo e ele quer saber: vai ter Réveillon em Praia Grande? Os shows de verão estão tão falado? Show de verão?
5: Olha, eu a gente eu nunca deixo nada para trás, né? A gente vai se programando, vai tentando reservar, fazendo uma previsão de que tudo vai melhorar e que talvez possa acontecer mas eu tenho uma linha aqui de trabalho onde nós vamos fazer uma consulta pública, né? Eu não quero fazer nada sozinha, eu tenho, eu tenho nesses sete meses, tentado governar, sempre ouvindo a população, ouvindo o comerciante, ouvindo os empresários, é, e eu vou ouvir a população nesse sentido também, porque... É, eu acho que a gente tem Natal, né? a gente tem que comemorar o Natal sim, a gente precisa trazer esse brilho do amor, o brilho do Natal, da solidariedade mas eu vou dividir isso com a sociedade através de uma pesquisa, a gente vai trabalhar junto e se for vontade da população e a gente tiver Protocolos e segurança para isso, quem sabe a gente tem alguma coisa, não naquele porte do show de verão, como nós sempre fizemos, né? Mas alguma coisa para que a gente consiga ter um novo normal, né? Voltar nossa rotina de verão junto com os nossos turistas e com a população da nossa cidade.
1: Perfeito, perfeito. Que seja tudo, que tudo aconteça, mas que aconteça com a maior segurança possível. Falando em segurança, na área da segurança pública a tecnologia é a grande aliada das pessoas para combater o crime. Praia Grande investe em monitoramento e tem obtido sucesso. Quantas câmeras existem na cidade hoje, prefeita?
5: Acho que chegamos já a 3 mil câmeras, né? E não vai parar por aí, né? Nós estamos ampliando o nosso parque de câmeras, entrando nos bairros também, com câmeras voltadas para a invasão, a, a, apesar de a gente estar usando esse software, esse, é o satélite da Polícia Federal, que tem ajudado bastante, mas a gente é, está aprimorando o nosso sistema nos bairros agora. E isso demonstrou é, que é o caminho né, que a gente tem que seguir, a tecnologia, o um vídeo analítico, onde a gente consegue, com tecnologia, analisar o que está acontecendo, é, visualizar né, em tempo real uma invasão, um acréscimo de área e atualizar o nosso banco de Ptu também. Então é, é a tecnologia que veio e a gente às vezes eu sinto que a gente tem uma Ferrari e a gente continua andando em alguns setores. Um, sem desmerecer o Fusca, né? a gente andando de Fusca tendo uma Ferrari, mas é, é muita tecnologia que a gente tem e eu queria usar na plenitude, mas eu também não consigo, a gente está caminhando para isso, né? trabalhando muito para usar, utilizar toda essa tecnologia pra, para a sociedade.
1: André Ursini, queria agradecer a sua presença e de acompanhar a gente aqui no programa hoje especial, com a prefeita de Praia Grande, Raquel Kini E vamos marcar um café. Aí a senhora conhece o Nicolau Obeide, que é presidente da CDL Santos Praia. Marca um café. Martinho Polilo, André Ursini, Nicolau Obeide e a prefeita. Que tal, prefeita?
5: Ó, oh, só me chamar. <risos> só me chamar que eu vou.
1: Muito bom.
5: Obrigado, André. Um abraço para você. Ó, oh, me chama para o vinho também, né? <risos> Aqui
1: é o departamento do Fernando Acauí. É, cadê o Fernando?
5: Chama eu, eu quero um vinho também.
1: É, é. A gente marca um café de dia e um vinhozinho à noite.
5: Sim, sim. Pode ser?
1: Aí a gente sim, sim. vai lá na a gente vai na, na Avenida Malé e escolhe uma pizzaria boa de lá, que tem bastante, e aí a gente bate um papo é, bem bacana. Tchau, André. Obrigado.
4: Tchau, Roberto. Obrigado. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos que nos acompanharam. Aqui.
1: Prefeita, foi uma honra tê-la aqui no nosso programa. A gente gostaria de agradecer, inclusive, também, a assessoria de imprensa que possibilitou que a senhora estivesse conosco aqui durante esse, essa uma hora aqui no programa.
5: Eu que agradeço e sempre aqui e convido a vocês a virem tomar um café também aqui, né? Vamos fazer uma entrevista aqui, ó. Eu vou entrevistar vocês aqui no meu gabinete.
1: Ah, que legal, excelente. É, eu vou ver
5: okay. a minha equipe entrevista vocês aqui. Muito Vai bom. Vai ser uma
1: honra. Excelente. Obrigado, Obrigada, Luciana. Obrigada. Valeu. Tchau, prefeito. A você, ouvinte dos TDL, no ar um grande abraço, uma excelente noite. Se prepara, prepara o cobertor porque vem frio por aí. Amanhã a gente está de volta às seis.
3: Você ouviu?